0: Largon les amages. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan wa sahlan dans ce nouvel épisode de 28 lettres, l'arabe podcast. L'épisode d'aujourd'hui est le premier selon le nouveau rythme du podcast, à savoir un épisode tous les 15 jours. Le deuxième mercredi du mois avec un épisode en solo, comme celui-ci, et le dernier mercredi du mois avec un épisode sous forme d'interview. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai été censé ou j'avais l'intention de parler d'un thème autre que tu vas écouter tout à l'heure. Ou même tout de suite. Mais en consultant le site internet du service arabe de la BBC, je suis tombé sur un rapport de la Banque mondiale qui m'a fait changer complètement de réflexion et du sujet de cet épisode. Dans un recueil de contes pour enfants, connu dans le monde arabe sous le titre de « Hikayat al hatif » ou « Des histoires via le téléphone », une des histoires commence par la manière suivante. Il y dit une fois, il y avait une petite fille qui ne peut dormir qu'après avoir écouté une histoire racontée par son papa. Mais comme le père est souvent en voyage pour son travail, il appelait sa fille depuis une cabine téléphonique en insérant une pièce de monnaie dans l'appareil pour avoir de la tonalité. La petite histoire nocturne durait jusqu'à la fin de la communication téléphonique offerte par la pièce de monnaie. Le narrateur affirme que les agents de l'opérateur téléphonique ou du central attendaient chaque soir le compte de ce papa à sa petite fille. Pour eux, c'était une parenthèse nocturne et un moment suspendu pendant lequel les agents arrêtaient leur travail pour écouter attentivement la petite histoire. Si j'ai commencé par cet extrait, c'est parce que le rapport de la Banque mondiale aborde le thème du développement économique des pays arabes en parallèle avec la diffusion et le renforcement de l'apprentissage de l'arabe dans cette région. Et là, et en lisant ce rapport, son contenu a vite touché mes pensées pour trois raisons différentes. La première raison est la plus évidente, parce qu'il parle et, et il aborde les retombées positives économiquement grâce à la langue arabe, ce qui fait partie de la ligne éditoriale du podcast, ou bien des axes principaux que le podcast aborde de temps en temps. La deuxième raison, parce qu'il aborde le problème auprès des enfants de bas âge, et on peut dire de zéro à 10 ans, par exemple. Et moi, en étant papa de deux garçons qui se trouvent dans cette même tranche d'âge, le rapport me parle encore davantage. La troisième et la dernière raison est tout à fait personnelle et a touché, si tu veux, mon enfant intérieur ce rapport m'a rappelé le manque d'osmose et la distanciation que créent certains parents, volontairement ou involontairement, entre leurs enfants et la langue arabe depuis leur jeune âge. Dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais je m'explique tout de suite. En fait, et parmi les recommandations à la fin du rapport de la Banque mondiale, figure l'importance de la lecture de comptes aux enfants comme un moyen très efficace et pertinent afin de tisser un lien fort et ludique entre les petits et leur langue maternelle. Car, et malheureusement, lire de comptes aux enfants avant de dormir ou même dans la journée est une pratique en voie de disparition. C'était déjà le cas pendant mon enfance ainsi que de beaucoup de ma génération des années 80. Raconter des contes ou lire des histoires ne faisait pas partie de notre routine de coucher. Pire encore, les livres pour enfants et les bandes dessinées étaient quasi inexistantes dans nos bibliothèques. Apparemment, et selon ce rapport publié cette année, en 2021, la situation se détériorise. La relation parent-lecture aux enfants se dégrade fortement, visiblement, très sensiblement. En effet, les chiffres cités sont juste effrayants. 60% des enfants du monde arabe ne peuvent ni lire ni comprendre une histoire en langue arabe écrite ou rédigé avec un vocabulaire adapté à leur âge. Ce phénomène est appelé la carence en apprentissage, c'est-à-dire c'est l'incapacité d'un enfant de 10 ans de lire et de comprendre un court texte dans sa langue maternelle. Même si tu es comme moi, tu vis ou tu as déjà vécu dans un pays arabe, tu vas me dire « Non, 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 mais attends, attends, les citoyens ou les habitants de cette région sont pris de cours par les conditions économiques précaires, la corruption politique » les conflits militaires dans certains pays comme la Syrie, le Yémen, la Libye, sans oublier les difficultés entre guillemets classiques du quotidien comme le transport, les embouteillages, euh, euh, le coût de la vie, euh, etc., etc. À l'égard de tous ces éléments, je pense que ne pas lire d'histoire à ses enfants reste quand même anecdotique et n'est pas un acte aussi dramatique, aussi criminel que ça. Alors, je serai d'accord et ne pas d'accord. Je serais d'accord que, oui, ne pas avoir à boire et à manger ou manquer de vêture est beaucoup plus dégradant, beaucoup plus grave pour un enfant que de ne pas avoir sa petite histoire après l'école ou au moment de coucher. Et comme disait mon camarade de classe, mon pote Albert Einstein, tout est relatif. Et il faut mettre ou mesurer l'importance de la lecture pour enfants à l'échelle des priorités des sociétés arabes de là-bas. Et non pas d'ici, ne pas analyser le problème selon nos paramètres ici en Europe. Parce que ce n'est pas pareil. Ben, par contre, je ne serais pas d'accord parce que ce phénomène de carence en apprentissage affecte les parents, toutes classes confondues, de voir... Malheureusement, leurs enfants incapables de lire ou de comprendre une histoire toute simple écrite ou racontée en arabe littéral. Ce rapport de la Banque mondiale ne considère pas la lecture pour enfants comme un confort ou comme un luxe qui serait réservé à une élite ou à une classe socioprofessionnelle donnée. Je suis aussi entièrement d'accord avec cela et je te donne un exemple issu de ma propre expérience, de ma propre vie. Certes, je n'ai pas eu d'histoire racontée à la petite enfance, mais plus tard, au début de l'adolescence, mon père, qui était issu de la classe moyenne, nous achetait beaucoup de romans, beaucoup de livres issus de la littérature de jeunesse. Et comment il faisait Mon père les procurait de chez les bouquineries et les petits marchés de livres en occasion. Et je pense que ce type de librairie populaire, spécialiste en livres anciens, existe dans tous les pays arabes, voire dans tous les pays du monde. Donc, avoir des livres ou obtenir des livres et lire à ses enfants n'est pas une question d'argent, n'est pas exclusif à un peuple ou à un groupe en particulier. Mais il s'agit en premier lieu d'un problème de conscience, conscience conscience de l'importance de la lecture au bon développement, à la bonne évolution, à la bonne croissance de nos enfants, de manière générale. Deuxièmement, conscience du rapport entre un enfant et l'arabe dès son plus jeune âge. Un rapport qui devrait être alimenté et amplifié afin d'éradiquer le complexe d'infériorité à l'égard ou vis-à-vis -vis de langues européennes ou occidentales de manière générale. Troisièmement, conscience également de la proportion directe entre capacité d'imagination, bien sûr, qui est développée grâce aux histoires, et parcours scolaire et professionnels réussi, parfois brillant, pour nos enfants du monde arabe. Cependant, le rapport de la Banque Mondiale ne rejette pas la responsabilité uniquement aux parents. Au contraire, eux aussi, ils ont subi la même chose, la même difficulté, la même carence en apprentissage et ne peuvent pas donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas. Mais les gouvernements et les responsables politiques jouent un rôle primordial dans la disparition des livres pour enfants de nos maisons et de nos bibliothèques. Bon. Je ne te dévoile pas un secret, en disant que la conception de manuels scolaires et les politiques éducatives dans le monde arabe sont complètement désastreuses, anarchiques et fortement endommagées. Et là, on revient toujours à l'éternel débat ou à l'éternelle tension entre arabe littéral et arabe dialectal. Pourquoi Parce que si les parents ne peuvent pas lire des histoires en fausse, parce que ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'ils sont des analphabètes, il suffit seulement de leur raconter une anecdote ou n'importe quelle histoire en dialecte ou couché. L'essentiel, c'est d'initier les enfants au monde imaginaire de contes dans un monde arabe où les écrans dominent. De mine fortement. Et l'activité familiale principale, c'est quoi Devine. C'est regarder la télé. Regarder la télé en famille pendant des heures et des heures et des heures, voire des journées. Mais quel est le lien entre le développement économique de pays arabes et lire un texte par un enfant de 10 ans Pourquoi ce critère et qu'est-ce que ça veut dire Une des chercheuses de la Banque mondiale qui a travaillé sur le rapport nous explique que les enfants qui naissent dans le monde arabe aujourd'hui, en 2021, n'auront que, écoute bien le chiffre, 56% de productivité professionnelle à la majorité. 56%, presque la moitié, comparativement avec les pays développés ou industrialisés qui investissent dans leur jeunesse. Qui dit investir, dit éducation, apprentissage. Et qui dit éducation, enseignement, apprentissage, dit infrastructure éducative et médicale très développée, très avancée. Pour simplifier ce rapport entre compréhension écrite en arabe et développement économique, on peut dire tout simplement que sans les compétences élémentaires, comme la lecture et la compréhension d'un texte tout simple, d'un manuel, d'un catalogue, etc., les enfants ne peuvent pas avancer correctement dans leur scolarité. Parce que l'oral ne fait pas tout à l'école ni à l'université. On doit passer par la lecture et par les épreuves écrites ou les devoirs sur table. Et donc, par conséquent, les chances et les possibilités de trouver un travail se réduisent et donc les fils de chômeurs s'allongent dans les pays arabes de plus en plus. Comme tu le sais, le taux de chômage par rapport à la population active est un indicateur économique très significatif. Étonnamment et paradoxalement même, le taux de déscolarisation, c'est-à-dire la fuite, des écoles est très très faible dans le monde arabe. La Tunisie se trouve à la tête du classement avec 0% de déscolarisation, c'est-à-dire tous les enfants tunisiens et tunisiennes vont à l'école à 100%. Puis il y a l'Égypte avec 1% et ensuite il y a l'Algérie 4%, devant le Maroc qui a seulement à 5% de déscolarisation. Donc, le monde arabe nous surprend encore une fois, comme il a l'habitude de faire. D'une part, la quasi-totalité de ses enfants vont à l'école, sont inscrits dans une classe scolaire, mais d'autre part, ces mêmes enfants présentent une carence en apprentissage très élevée, très phénoménale. D'où vient le problème alors D'où vient le problème C'est parce que ces systèmes éducatifs arabes sont au à bout de souffle et ont de nombreuses défaillances que n'aura malheureusement pas le temps d'aborder dans cet épisode. Bref, c'est une question de qualité et non pas de quantité. La qualité de l'enseignement proposé et notamment les cours d'arabe dans le monde arabe aura besoin d'être modifié, d'être revu de fond en comble. La Banque mondiale cite un chiffre très effrayant, très flagrant aussi, elle dit qu'un élève du monde arabe qui passe ses 12 ans de scolarité, c'est-à-dire de l'école primaire jusqu'au baccalauréat, et cet élève, en fait, n'obtient qu'en réalité que l'équivalent de 8 années d'école, 8 années de scolarisation. Autrement dit, il y a une perte, et l'on perd entre 3 et 4 ans d'école, et ce, pour des millions d'enfants dans le monde arabe. Dernière petite question, pourquoi ce problème de carence en apprentissage a pour référence principale la langue arabe Parce que, tout simplement, c'est la langue de l'enseignement qui reste dominante dans l'école primaire. Bien que les écoles internationales et multinationales sont très présentes dans le monde arabe, et ce depuis trois décennies, ces écoles restent réservées aux enfants des familles les plus aisées financièrement. Mais la majorité d'élèves sont scolarisés dans l'école publique qui est en fort déclin dans le monde arabe. Comme j'ai commencé cet épisode par une histoire, je vais le terminer par une seconde. Il était une fois un père arabe très pauvre qui vit dans un pays dont le rapport de la Banque mondiale n'a pas cité le nom. Ce papa a épuisé toutes ses économies il a même revendu certains objets personnels pour acheter un PC, un ordinateur portable à ses enfants. Cet appareil, cet ordinateur portable, leur était indispensable pour suivre les cours et faire leurs devoirs suite à la fermeture des écoles survenues l'année dernière, 2020, en pleine crise sanitaire. Fin de l'histoire sur ce geste courageux et excessivement émouvant, je dois te laisser parce que l'épisode touche à sa fin. Mais notre rendez-vous va se renouveler dans 15 jours, dans deux semaines, Inch'Allah, avec une super, super interview. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettres au pluriel ou sur la page Facebook du podcast, t'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément A très vite sur Instagram sinon on se donne rendez-vous mercredi dans 15 jours